0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça Torá. Vamos iniciar uma nova paraxá, que é a paraxá Kitavu, que quer dizer quando chegares. Essa paraxá está no livro de em capítulo 26, versículo 1, e vai até o capítulo 29, versículo 8. A primeira aliá inicia no capítulo 26, versículo 1, e vai até o versículo 11. Vamos abrahar? Para o Hatha Adonai, Eloheinum Eler Hawan, adonai notem Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. E quando entrares à terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, a herdares e nela habitares. Tomarás das primícias de todo o fruto da terra que trouxeres da tua terra, que o eterno teu Deus te está dando, e os porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o eterno teu Deus para lhe fazer habitar seu nome, e virás ao sacerdote que estiver naqueles dias e lhe dirá, declaro hoje ao eterno teu Deus, e manifesto-lhe a minha gratidão, porque entrei na terra que jurou o eterno a nossos pais, que nos daria. E tomará o sacerdote o cesto da tua mão, e o pousará diante do altar do eterno teu Deus. E falarás em voz alta, e dirás diante do eterno teu Deus, Lavan, o Arameu, quis fazer perecer o meu pai, e este desceu ao Egito, e peregrinou ali com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. E nos trataram mal os egípcios, nos afligiram, e nos impuseram duros trabalhos, e clamamos ao Eterno Deus de nossos pais, e ouviu o Eterno nossa voz, e viu nossa aflição, nossa fadiga e nossa opressão. E tirou-nos o Eterno do Egito com mão forte, com braço estendido, e com grande temor, e com sinais e com milagres. E trouxe-nos a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora eu trouxe as primícias do fruto da terra que me deste, ó Eterno. E pousarás o cesto diante do Eterno teu Deus, e te prostrarás diante do Eterno teu Deus, e te alegrarás com todo o bem que o Eterno teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu, o levita e o peregrino que está no meio de ti. Amém. Para o elo reino meder haolan, acharna natan lanotorat temet, Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna. Plantaste em nós. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta Aliá, começando pelo versículo 2: Tomarás das primícias de todo o fruto da terra. No seu princípio, esta paraxá trata do mandamento de Avaat Abikurim, entrega das primícias, que todo israelita levava todo ano ao templo de Jerusalém, na Mishnah Maseret Bikurim. É relatada esta cerimônia da seguinte maneira. Como eram separadas as primícias? O homem ia ao seu campo e via figos maduros, uvas maduras, romãs maduras... E as marcava e as consagrava, dizendo, Sejam estas, Bicurim. Como se traziam as primícias a Jerusalém? Todas as aldeias da região reuniam-se na aldeia principal e dormiam nas ruas, fora das moradas. Pela manhã, o superior clamava, dizendo, Vinde e subamos a Tzion, a casa do eterno nosso Deus, a procissão caminhava e na frente ia um touro cujos chifres eram cobertos de ouro e sua cabeça ornamentada com uma guirlanda de oliveira. E bem na frente de todos, o som das flautas mostrava o caminho de Jerusalém. Quando chegava à Cidade Santa, cada um ornamentava as suas primícias. Os altos dignatários de Jerusalém saíam ao seu encontro e lhes diziam «Sejam bem-vindos, irmãos!» As flautas os conduziam até o monte do templo e ali cada um levava as suas primícias sobre o seu ombro e as depositava no altar, pronunciando as palavras do verso 5 até a metade do verso 10. Até mesmo o rei devia levar suas primícias como qualquer judeu. Essa oferenda significava o reconhecimento da ordem divina na natureza e da existência do Ser Supremo a quem eram consagrados os primeiros frutos em sinal de agradecimento. Os cornos do boi estavam cobertos de ouro, o que significava que o trabalho leva o povo à prosperidade. E só uma prosperidade baseada no trabalho é verdadeira. O boi levava sobre a cabeça um ramo de oliveira. A oliveira é o símbolo da luz da sabedoria e da ciência, ou seja, a prosperidade. Não nos deve levar somente a um progresso material fictício, mas a um verdadeiro avanço na ordem espiritual. Aqui vemos os unidos os diversos fatores da sociedade, todos os postos, todos postos ao seu serviço. O trabalho, a prosperidade e a ciência devem estar submetidos ao homem, e é somente assim que se conserva o seu sentido. Mas, sobretudo, tomemos o símbolo máximo. Adiante iam as flautas que mostravam o caminho para Jerusalém. O trabalho, a prosperidade social, a ciência e a sabedoria podem ser meritórias em si, mas também podem não cumprir inteiramente a missão que lhes tenha sido encomendada. O homem pode conhecer a próxima estação, mas não a meta final, e ficar no caminho, acreditando haver chegado ao seu destino. Todos os grandes atributos humanos... Não tem nenhum valor se não são dirigidos ao ideal supremo. O trabalho pode se converter em escravidão e o dinheiro em opressão, em riqueza e em pobreza. A ciência pode ser colocada a serviço do mal e usar recursos para a destruição e o aniquilamento. A vida toda do homem é uma espada de dois gumes. O dever do homem é, pois, encaminhar sua vida com os olhos postos em uma meta superior. Jerusalém, onde, segundo os profetas, todos os povos da terra se reunirão para adorar ao mesmo Deus, Pai de toda a humanidade. Fim dos comentários. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!